0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们来说一说商鞅为何必须死。在历史小说《大秦帝国》当中呢。作者将商鞅塑造成了极心无二律，进攻不顾私的这种完美主义改革英雄，连商鞅最后被车裂，都是因为他自己的选择。他要用鲜血和生命来捍卫自己的改革成果。书中那漫天飞雪以及家人相随的场面，将商鞅的车裂现场呢渲染的是极其悲壮和唯美，让闻者伤心，观者流泪。经常读历史的朋友可能知道。在这个世界上，任何完美的人呢都是不存在的，即使是有，也是被人为的刻画出来的。每一个人都是复杂的个体，每当面临人生抉择的时候，都会拷问自己的内心，总要权衡得失和利弊的。商鞅啊，也不例外。事实让他最终落得被车裂的下场，一定不是他心甘情愿的。蝼蚁尚且偷生，更何况人类？商鞅也想过逃跑和反抗。可惜，由于自己做法自闭，最终呢，只能是黯然接受被车裂的命运。珠海历史大学堂的天野先生对商鞅之死呢，有着非常独到的见解。哎，在这里啊，也推荐给大家，和大家分享一下。要剖析商鞅之死，首先要从商鞅变法说起。商鞅啊，是魏国人，转辗各地，抑郁不得志。雄心勃勃的秦孝公呢，继位之后啊，对外发布了求贤令。商鞅在魏国受挫之后，走到秦孝公宠臣。顶尖的门路，得以啊接近秦孝公。经过多次试探，在地道王道都不被秦孝公所喜之后呢，商鞅开始兜售自己的霸道。结果是正中秦孝公下怀，在他的鼎力支持之下，职业经理人商鞅开始成为整个变法运动的掌舵人和操盘手。不可否认的是，通过商鞅变法，确实令秦国。由一个受到山东六国鄙视的边陲小国，一跃成为法度森严、中央集权空前强大的战争机器。但是啊，正如著名财经作家吴晓波在著作《浩瀚两千年》当中论述，商鞅的三轮变法前后长达十余年，循序渐进，丝环相扣。他的强国之术堪称是中国历史乃至世界史上最残酷和严厉的一种，是一次激进的国家主义实验，在经济模式上体现为是命令型的计划经济。在变法过程当中，商鞅轻视教化，实行激进猛烈的严刑厚赏，通过各种措施啊，来让秦国百姓达到农战，也就是务农和战争的目的。内行刀具，外用甲兵，无论是权贵阶层还是平民百姓，都是深受其苦。商鞅的政治主张和变法思想，集中体现在后人为他编纂的《商君书》当中。概括起来，主要是以下几点：一。国家政策制定的是人民憎恶的东西，人民就弱；国家政策制定的是人民喜好的东西，人民就强。人民弱了，国家就强；人民强了，国家就弱。二，国家施行善政，民众就一定会出现许多的接纳之人。国家富有，但执行让人民贫穷的这种政策，叫做富上加富，富上加富就一定强大。国家贫穷，但执行的是让人民富有的政策，那叫贫上加贫，贫上加贫就一定会衰弱。人民衰弱，国家就强大；人民强大，国家就弱势。所以，治理有方的国家呢，一定要使人民处于弱势。从以上这几点，我们就可以看出来，商鞅所倡导的理念啊，就是将国家与人民彻底对立起来。有国家的强大，就没有人民的幸福；有人民的幸福呢，就没有国家的强大。要通过。铁血严酷的中央集权，达到让国家强大的目的，最核心就是使人民更加弱小。换言之吧，大国崛起的基石就是人民的苦难与血泪。一个并吞四方的军事大国的崛起，带给天下的一定是一个十室九空的悲凉和堆积如山的尸骨。商鞅在愚民、儒民和穷民的变法道路上是狂飙突进的。最终呢，也的确实现了自己鲜衣怒马、权倾天下的人生追求。但是，随着背后最大的支持者秦孝公去世之后，他的末日啊也很快就来了。颇为让人玩味的是，《战国策》当中的记载：孝公行之十八年，急且不起，欲传商鞅，辞不受。秦孝公对商鞅说：“我挂了之后啊，你来干我这个位置吧。”商鞅的表现、啊、则是坚持不受啊。那秦孝公真的是想把这个位传给商鞅吗？那绝对不是啊！如果他是真心传位，那就不会把放逐的太子啊招回来了，直接通过一系列的人事更迭来为商鞅上位铺路啊。所以啊，我们可以将其理解为是一个成熟的政治家不放心自己死后的政治格局，对手下的权臣的一次试探。毫不怀疑啊，如果商鞅真的敢答应下来，埋伏在殿后的刀斧手可能就立刻窜出来把商鞅给咔嚓了。当然了，还有一种解读。就是秦孝公放心不下自己死后老部下商鞅的人身安危，因此呢，通过各种方式啊劝他激流勇退，好保住自己的身家性命。只可惜呢，商鞅啊不能真实领会。商鞅和太子嬴驷早在变法时期就结下仇怨了，所以说呢，嬴驷上位之后呢，肯定要拿商鞅开刀的。或者我们更肤浅一点来解读秦孝公，既然你商鞅还识相的话，那么我就先留着你的命啊，等我儿子上台之后啊。啊，让他拿你的人头啊来巩固自己的地位和权威吧！毕竟如此一个权大势大的臣子，对于任何一个后继之君来说，都是极大的不稳定因素。执掌大位二十余年，一手将秦国从弱小带到强大的稳重政治家秦孝公，不会不明白这个道理。对于商鞅的处境呢，还有一个人看得非常明白，就是大臣赵良。他曾经对商鞅说：“您一出门呢，后边就跟着数以十计的战车。”这车上都是顶盔冠甲、身强力壮、持矛操戟的贴身警卫。您离开这些警卫，肯定不敢自己出门。您的处境就好比早晨的露水，面临很快消亡的危险。您还打算要延长自己的寿命吗？那为什么不把这个封地交换给秦国，到偏僻荒远的地方交园自耕啊？劝秦军重用那些隐居山林的贤才，赡养老人啊，抚育孤儿，使父兄相互敬重。义工续爵，尊崇有德之士，这样才可以啊，少保平安。您还要贪图封地的富有，以独揽秦国的这种国政为宠幸，聚集百姓的这种怨恨。秦军一旦舍弃宾客而不能当朝，秦国想要拘捕您的人，你想想还少吗？您丧身的日子，就会像抬脚那样迅速的到来。根据《史记》记载，商鞅最终拒绝了赵良的劝告。这也是人之常情。商鞅拼搏那么多年，才有了如今的这种锦衣玉食和高官厚禄，叫他说放弃就放弃，哪那么容易、啊？让他如何甘心呢？该来的还是来了。商鞅最大的保护伞秦孝公死后不久，曾经被割了鼻子的公子虔等人立即上书新继位的秦惠文王嬴驷，啊，告商鞅谋反，在民间历练多年。心思深沉的秦惠文王非常善解人意的同意了公子虔等人的请求，下令逮捕商鞅。这秦惠文王是公报私仇吗？难说。作为一个正常的人来说，他对商鞅的怨恨肯定是有的。但是从一国之君的角度来考虑，此时的商鞅是威权日重，杀一个商鞅来平息大臣百姓的这种怒火，进而为自己立威，继续保全变法的政策，推动秦国这一战争机器轰轰的继续前行，哎，也是不错的、啊。怎么看？啊？对于秦惠文王来说，杀商鞅都是一笔划算的买卖。秦惠文王更为高明的是，处决了商鞅之后啊，以商鞅谋反、查无实据为由，将公子虔等这些势力盘根错节的守旧派贵族大臣连根拔起，牢牢地巩固了秦国的大权。这样高超的政治手腕，无愧于他后来取得了北扫一渠、西平八蜀。东出函谷，南下商於之赫赫功业。得到消息的商鞅当然不能坐以待毙，更不能像大秦帝国里面所说那样以身护法。商鞅开始是出国避难，当他在边境准备住宿的时候，由于自己没有凭证，商鞅变法时弄出来的政策啊，就是现在类似现在的身份证，也就是成语“做法自闭啊，这个成语的来历。他没有这个凭证，这旅社老板啊就拒绝让他入住。商鞅呢？又想投奔魏国，结果魏国怨恨他在战场上用欺诈的手段击败过自己，啊，让自己呢蒙羞啊，拒绝他的政治避难。走投无路的商鞅无奈返回了自己的封地，举兵反抗，最终是兵败被杀，尸体被带回国度，被处以车裂之刑。他的家族呢也一并被诛杀了。那么对于商鞅之死，老百姓怎么看呢？史书只是冷冷的四个字：说秦人不廉。都说人民群众的眼睛是雪亮的，比起什么国家强大呀，老婆孩子热炕头这种安居乐业的生活才是他们更为向往的。而事实上，商鞅并没有给秦国百姓带去这样的生活，他的变法呢，只是迎合了统治者的胃口。此后啊，中国历史始终没有逃出兴百姓苦，亡百姓苦的这个怪圈。在各个朝代当中，以儒为表，内施法术的帝王是层出不穷，汉武帝、朱元璋等人。都是此种行家的一手啊！好，历史趣谈，今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现，历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音与琳琅。感谢您的关注收听，咱们下期再见。